0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Ludger Hiepe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments, Volker Negemeier am Seminar für Exegese des Neuen Testaments. Dr. André Burke verantwortet Fort- und Weiterbildung im Erzbistum Hamburg. Sie sind im Gespräch mit Rebecca Burke. Wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen über ein ganz aktuelles Thema zu sprechen: Digitales, Digitalität, Digitalisierung, ganz viele Begriffe, die was Ähnliches meinen, mit denen wir auch ganz viele Alltagsassoziationen haben, glaube ich. Also, bei mir löst das sowas aus wie ich denke an meine digitale Einkaufsliste, an meinen Homeoffice-Job, der eigentlich nur dank digitalen Tools funktioniert. Da hat bestimmt jede und jeder gute Anknüpfungspunkte dran, was das gerade jetzt heute mit Corona und allem, was da so dran hängt, auch bedeutet, irgendwie total reingeschmissen zu sein in digitale Prozesse. Und... Ich würde euch, lieber André, lieber Luca, lieber Volker, jetzt einfach mal zum Start dieses Podcasts fragen. Was heißt das eigentlich für euch? Was ist für euch Digitales, Digitalisierung? Was bedeutet das für euch? Vielleicht nicht episch lang, einfach mal so einen Satz oder zwei.
1: Für mich ist das Digitale vor allem eine Möglichkeitserweiterung. Also ich habe dadurch, dass es einen digitalen Raum gibt, plötzlich eine Entscheidungsvielfalt, die ich vorher so nicht hatte.
2: Du hast selbst schon gesagt, Rebecca, Digitalität ist Alltag. Es ist Alltag, wir haben alle damit zu tun, wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Es vereinfacht vieles. Ich würde aber gleichzeitig sagen, gerade dann auch mit Blick auf Arbeitsfelder, vielleicht auch speziell im schulischen oder universitären Bereich, gibt es allerdings auch eine Vielzahl von komplexen Formen von Digitalität. Und in dieser Spannung, ja, darin sehe ich eigentlich so den, den Kernaspekt.
3: Ja, da kann ich gut anschließen. Auch für mich ist Digitalität einerseits etwas, was ganz alltäglich geworden ist und in meinem Alltag an vielen Stellen vorkommt. Man braucht ein bisschen Zeit, um in Dinge reinzukommen, aber wenn man sie hat, dann können Prozesse effektiver laufen. Wenn ich fachtheologisch gleich denke, kann ich zum Beispiel mit Hilfe von Digitalität große Korpora viel schneller durchsuchen, als ich das händisch könnte und damit könnte oder arbeite ich sofort effizienter und kann an Punkten weiterarbeiten und muss nicht immer bei Null anfangen.
0: Ja, danke euch für die erste Runde schon mal. Da kann auch ich super gut dran anschließen. Weil meine nächste Frage wäre nämlich direkt gewesen, was hat denn Digitalisierung eigentlich mit Theologie zu tun? Oder ich ich spitze es noch mal ein bisschen zu, also braucht Theologie eigentlich Digitalisierung?
2: Ja, ganz klar, ja, unbedingt. Diese, es ist ja oft auch so die Frage, und das haben wir in unseren Gesprächen, sind wir auch öfter darauf gestoßen und sind auch konfrontiert worden, dass die Theologie ja vielleicht sogar ein bisschen rückschrittig ist, ja, das ist ja so ein Modell, was viele im Kopf haben, ja, wir hinken vielleicht so ein bisschen hinterher, das kann man sicherlich auch auf andere Fächer so ausweiten, aber ich sage deswegen unbedingt, weil Theologie nur als Wissenschaft funktioniert, weil sie eben in der Welt passiert, ja? weil Nachdenken über Gott in der Welt passiert. Und wenn ich vorhin sagte, Digitalität ist Alltag, ähm, dann ist es genau das. Dann ist es eine Wirklichkeit, eine Lebenswirklichkeit, ähm, eine Realität. Ja, Und das ist ja auch ein Kennzeichen von Digitalität, digitalen Prozessen. Und dann ähm, braucht unbedingt äh, die Theologie auch Digitalisierung. Das kenne
1: ich als äh Pastoraltheologe sozusagen nur ganz dick unterstreichen. Digitalität ist Alltag und gehört sozusagen zum Leben dazu. Ich hatte vorhin gesagt, Digitalisierung hat was zu tun mit Möglichkeitserweiterung. Und insofern können wir von Digitalisierung auch als einem Prozess kultureller Transformation sprechen. Nehmen wir mal beispielsweise die Möglichkeiten, aus denen, mit denen ich heutzutage mit anderen in Kontakt treten kann. Also... Vor ein paar hundert Jahren hatte ich vielleicht, wenn überhaupt, die Möglichkeit, als privilegierter Mensch, anderen einen, einen Brief zu schreiben, wenn ich ihnen nicht persönlich begegnet bin. Später vielleicht auch so etwas wie eine, eine Postkarte oder so, aber ich hatte immer so eine Kommunikation, die, die von Verzögerung geprägt war. Also bis der Brief angekommen ist, also der berittene Brote braucht halt irgendwie ein paar Tage, die Deutsche Post ein bisschen weniger, aber braucht immer noch ein bisschen Zeit, bis, bis die Karte, bis der Brief da ist. Heute habe ich die Möglichkeit, über WhatsApp, Instagram, Telegram, was auch immer, Signal oder über E-Mail über e eine Nachricht zu verschicken. Ich kann viel leichter sowas wie ein, ein, ein Foto mitschicken. Und das prägt und verändert natürlich unser Kommunikationsverhalten. Also wenn, wenn ich mich drei Tage lang nicht bei meiner Liebsten melde, dann steht die mir auf dem Dach. Das war vor 100 Jahren noch anders, behaupte ich mal. Davon würde ich ausgehen. Und damit gehen für mich sowas wie kulturelle Transformationen einher. Die unser, unser Bezug zum Leben, unser Umgang mit Leben ändert sich fundamental. Und das hat ganz, ganz viel mit der Theologie zu tun, weil Theologie eben, wie du gerade gesagt hast, Sprechen von Gott in der Welt bedeutet, Sprechen von Gott im Leben bedeutet. Und wenn sich das Leben verändert, dann verändert sich natürlich auch die theologische Referenz, ganz klar. Wir haben
0: jetzt schon über die ähm, Lebenswelt gesprochen. Wenn wir über Theologie sprechen, würde ich gerne nochmal den Fokus verändern und ein bisschen auf die Studienrealität gucken, an der Fakultät, an Instituten, wo wir Theologie lehren und lernen, alle voneinander. Und da verändert sich ja auch was. Das ist ja auch Teil dieser Transformation, die ihr schon angesprochen habt. Was würdet ihr denn dazu sagen? Also wie müssen oder wie sollte man eigentlich Theologie lehren, wenn sie jetzt sozusagen auch im digitalen mit digitalen Prozessen in Berührung kommt, davon beeinflusst wird auch. Und was verändert sich eigentlich in dieser Lebenswelt Uni auch und Uni im Sinne von katholische Theologie an Universität? Was verändert sich da im Lehren und Studieren?
2: Ich glaube, da verändert sich eine ganze Menge. Das ist jetzt nochmal durch das Sommersemester mir persönlich ganz klar geworden. Ich habe da so ein bisschen das Bild vom Zug drin. Ja? Also ich glaube, man muss weg von der Vorstellung, dass man krampfhaft versuchen muss, irgendwie auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, der schon längst irgendwie unterwegs ist, ja. Den, den Sprung schafft man nicht darauf. Ich glaube, man muss wirklich irgendwie dazu kommen, um das Bild vielleicht etwas zu strapazieren, gemeinsam eine Fahrkarte zu kaufen, sich an den Bahnsteig zu stellen und auf den Zug, der jetzt eben gerade fahrplanmäßig kommt, zu warten. Will heißen, was ich damit meine. Ähm, ich für, für meine Lehre mache die Erfahrung, ähm, dass äh, es gerade auch hier an der Fakultät ganz interessante ähm, Projekte schon gibt, dass äh, nicht alles äh, jetzt in schnellen Umstellen im Sommersemester auf digital digitales Lehren äh, schlecht war, ähm, dass hier Dinge durchaus nutzbar sind, dass man Chancen sieht und ich glaube aber, es ist genauso wichtig, dass ähm ich als Lehrperson oder vielleicht idealerweise wir alle als Lehrpersonen auch gemeinsam noch mal bereit sind zu lernen, dass wir uns in Dinge einarbeiten, dass wir nicht voraussetzen dass oder nicht die Vorstellung haben, ich lade jetzt Material wie will in irgendeine Plattform hoch und die Studierenden ziehen sich das dann raus, wie sie es brauchen, sondern dass man auch gemeinsam überlegt, wie kann man vielleicht auch ganz etablierte Formate mal visionär, revolutionär vielleicht auch neu denken. Und was für Möglichkeiten, was für Chancen bieten sich da? Das ist für mich äh, ein ganz wichtiges Anliegen, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch versuche, ähm, zukünftig umzusetzen.
3: Ich glaube, da, das ist schon ein wichtiger Punkt benannt, Volker. Ähm, das Einarbeiten in Dinge ist ganz wichtig. Ähm, ich glaube, es ist gut investierte Zeit, sich in ein neues Programm, in ein neues Tool äh, einzuarbeiten und das vielleicht auch in die akademische Lehre zu integrieren damit man ähm, Forschung und Lehre auch gar nicht so stark trennt. Also das, was ein Wissenschaftler tagtäglich macht, wenn er zum Beispiel wir als Exegeten mit einer Bibelsoftware arbeiten, dass wir das auch zurück ins Studium bringen und äh, die Studierenden von Anfang an mit solchen Tools, state of the art, ähm, vertraut sind und äh, man nicht irgendwie eine analoge Lehre macht und digital forscht und das Ganze nicht zusammen denkt Ich halte das für sehr wichtig, ja.
1: Das ist jetzt eine Zieldimension äh, eines theologie dass man Menschen sozusagen für die Wissenschaft fit macht. Du hast, du hast es ja vorhin äh, auch schon angedeutet, durch, durch Digitalisierung gibt es plötzlich die Möglichkeit, dass man einen riesen Textkorpora per Mausklick sozusagen durchgucken äh, kann. Äh, eine Aufgabe, für die man äh, zuvor vielleicht Monate oder Jahre lang gebraucht hat, lässt sich jetzt kurzfristig erledigen, aber nur, wenn man die entsprechenden Skills und Kompetenzen hat. Also das ist sicherlich äh, ein ganz zentraler Punkt, äh, das, das zu vermitteln und das zu erlernen. Ich würde gerne noch einen ganz anderen Punkt einstreuen, nämlich für eine ganz andere Zielgruppe. Die Theologie bildet eben auch unter anderem Menschen dazu aus, pastoral tätig zu werden. Also bildet Menschen dazu aus, auch innerhalb der Kirche zu arbeiten. Und für diese Zielgruppe, für diese Zieldimensionen theologischen Lernens, ist es, glaube ich, enorm wichtig zu verstehen, dass Menschen sich heute auf unterschiedlichsten Plattformen aufhalten und unterschiedlich organisieren. Also ich versuch's mal mit einem, mit einem Beispiel ähm, hat eigentlich die kirchliche Pastoral irgendeinen Bezug zum Beispiel zur Spieleplattform Twitch. Also gibt es gibt es sowas wie, gibt es nicht eigentlich sowas wie eine, wie zumindest eine religiöse Erkundbarkeit auf einer auf einer Plattform wie Twitch gibt es nicht sowas wie wie religiöse Phänomene, die man mal sich anschauen könnte, auf die hin man vielleicht auch das eigene Kirche gestalten könnte und die immer, immer relevanter werden. Die, also ich sehe da aktuell noch keinerlei Bezugspunkte. Wir, wir denken sozusagen immer noch ganz gerne im, im, im Schema, ähm, wir machen irgendwie eine Jugendgruppe oder wir machen halt unseren, unseren standard prozess oder so. Ähm, wir, machen, wir machen Religionsunterricht und da bringen wir dann Menschen was bei. Aber, aber die, die Lebensräume, in denen sich Menschen aufhalten, die, die ja immer wichtiger werden und die auch im wissenschaftlichen Diskurs immer wichtiger werden, im theologischen Diskurs immer wichtiger werden, die ähm, müssen wir im digitalen Raum sehr, sehr weit ausdifferenzieren. Also es macht einen Unterschied, ob ich bei Facebook unterwegs bin, bei Twitch, ob ich mich vielleicht in einem Mutter-Kind-Forum austausche, ähm, ob ich vielleicht gerade ähm, bei Instagram ein Bild poste oder so. Also Das sind immer unterschiedliche äh, Lebenskontexte, die wir uns genau anschauen müssen und die wir also einmal, um auf Menschen zugehen zu können, ähm, verstehen müssen. Und die wir aber auch ethisch, also in einer ethischen Reflexion äh, uns, uns anschauen müssen. Äh, wenn einer Plattform wie TikTok beispielsweise vorgeworfen wird, dass, äh, dass sie strukturell Menschen mit Behinderungen äh, äh, im Ranking sozusagen runter äh, ranken, dann, äh, dann, dann ist das den, den entsprechenden Personen gegenüber äh, völlig illegitim. Und äh, da kann die Theologie sich auf jeden Fall
3: darauf einstellen oder sollte sich die Theologie darauf einstellen, Kritische Akteurin zu sein. Ein Punkt, den ich an der Stelle noch ergänzen würde, du hast äh, schon zwei sehr wichtige genannt. Ich würde noch einen dritten nennen, äh, vielleicht sogar anknüpfend an Gaudium et Spes. Äh, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute oder in der Welt von heute ist auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst äh, der äh, Jüngerinnen und Jünger Christi. Also, das drückt ja aus in ein In-der-Welt-Sein in und äh, die Theologie oder man hat der Theologie häufig vorgeworfen, die universitäre Theologie sei auch in einem Elfenbeinernen Turm. Und insofern halte ich einen dritten Punkt, den Wissenschaftstransfer oder den Transfer von der Theologie hinaus in die Welt, also da, wo die Menschen sind. Und das sind solche Plattformen, die du gerade genannt hast, auch ganz wichtig. Und da ist ja zum Beispiel das Medium, in dem wir hier sprechen, der Theo-Podcast, auch etwas, was quasi nochmal äh, hinausgeht und äh, im digitalen Zeitalter, wenn man es denn digitales Zeitalter nennen möchte etwas vermittelt oder eben eine, eine Transformation von Wissen ermöglicht.
1: Ja, und damit machst du schon einen ganz spannenden äh, Punkt auf, was, was Digitalität auszeichnet. Nämlich, es gibt ja diesen, diesen Begriff des Prosumings. Ne? Also früher gab es das, das lineare Fernsehen, also das gibt es bis heute, aber ich weiß nicht, wer von uns hier noch lineares Fernsehen, ich, ich gucke es nicht mehr. Aber äh, die meisten äh, sind, sind eben auf digitalen Plattformen unterwegs, in denen ich, nicht nur sozusagen Empfänger bin, sondern auch Sender, ne? Also ich kann mir was, ich kann mir A was aussuchen und B kann ich auch Dinge kommentieren und, und kriege mir eine bestimmte Auswahl vorgelegt. Und das ist ganz interessant. Du hast es gerade Gaudian Metzbis zitiert. Ich zitiere nochmal eine andere Stelle Gaudian BS 11. Da heißt es, in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen der Menschen unserer Zeit erkennt das Volk Gottes, was der Wille Gottes ist. Also ist nicht gerade der digitale Raum einer, an, an, an dem wir sozusagen ganz unmittelbar ablesen können, was eigentlich die Ereignisse, Wünsche und Bedürfnisse der Menschen unserer Zeit sind. Eben weil sie nicht nur Empfänger sind, sondern weil sie im digitalen Raum auch immer auftreten, also mit allen Problemen, mit denen das auch behaftet ist, aber sie treten immer zugleich auch als Sender von Nachrichten, von Botschaften aus. Also allein der Like-Button bei Facebook oder so, ne, ist immer, immer irgendwie auch eine Botschaft. Und dieser Wirklichkeit muss sich die Kirche, das glaube ich völlig recht, äh, muss sich heute äh, der Kirche viel stärker aussetzen, dass sie, dass sie davon abhängig ist, ob sie geliked wird <lacht> oder ob sie eine Resonanz erfährt. Ne? Und von dieser Resonanz her kann sie sich selbst beschreiben.
0: In der kommenden Theo-Podcast-Folge gehen die Herausgebenden des Sammelbands Theologiestudium im digitalen Zeitalter weiter auf den Sammelband ein.